2: ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este fin de semana. Mi nombre es Felipe Cruz y es que fíjense nada más, si algo se, le, se puede hablar de Café Tacuba es que estos muchachos tienen, y bueno, todos, pero en especial Rubén Albarrán tiene una presencia escénica inigualable, es un hombre con una energía, con, con, con un punch que tiene esta... Manera tan, tan, tan impresionante de plantarse frente a un escenario y hacer lo que se le pegue la gana y tiene una habilidad para reinventarse en cada disco, en cada canción. Es todo un agasajo ver a Café Tacuba en vivo. Pero ¿sabían ustedes que Rubén Albarrán es un hombre sumamente... Tímido, ahora sí que es como la, como la de la, la canción de 15 años, ¿no? De, de este, este grupo de Los Ángeles Azules, porque es callado, tímido, inocente y tiene la mirada. Ta, 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 ta. Es así, Rubén Albarrán, y miren que tuve la oportunidad de eh, coincidir en una fila para realizar un trámite hace algún tiempo. Por ahí andábamos Jorgito Carvajal y un servidor, y resulta que nos toca prácticamente juntos, ¿no? Eh, a nosotros, a todos los café de Cuba, porque estaban ahí, incluso también estaba Don Pancho Céspedes. Y fíjense que eh, Rubén Albarrán, pareciera que no tiene nada que ver con el, de, de, el escenario, bueno, don Pancho Céspedes bien festivo y chiflando y, y le hablaba a la gente, ¿qué pasó? Y, eh, don, don Pancho Céspedes es un jovencito, pero Rubén Albarrán, oigan, este muchacho, de verdad que hasta se hace como, bueno, de por sí el chaparrito, pero hasta se hace chiquito, así como para que nadie me vea, como que nadie me reconozca, como que él así, muy en su rollo, muy, muy, muy en su rollo, ah, pero no le pongan un micrófono y no le pongan en un escenario, porque entonces se crece enormemente y hace de las suyas en un escenario. Y creo yo que esa es la magia de un verdadero artista. Y Rubén Albarrán tiene esta facilidad para, para poder hacerlo. Además, una voz multifacética que tiene este personaje, lo cual lo ha convertido en una de las, de uno de los personajes o personalidades más queridas del rock nacional del rock mexicano, aunque él dice que es un grupo musical, él nunca se ha, se ha catalogado o clasificado como una banda de rock, como una banda de pop, como una banda de ska, él dice que no, él dice nosotros nada más somos un grupo musical y ya, como la gente nos quiere acomodar, está muy bien. Fíjense ustedes que eh, básicamente la, pues digamos que la banda que es Cafeta Cuba, sí, los otros integrantes, y me refiero desde José Lo, de, de, todos ellos, todos, todos, todos ellos, eh, este muchacho de, de, ay Dios mío, se me fue su nombre, del billar, eh, se, se me fue. Bueno, resulta que todos ellos son muy importantes dentro de la banda, pero Ustedes quítenle a Rubén Albarrán y miren si son muy talentosos todos, pero definitivamente carga un peso tremendo, tremendo, tremendo Rubén Albarrán. Fíjense ustedes que eh, Rubén Albarrán, de hecho, él, es Cafeta Cuba. Él tiene todos los derechos de la banda, de la agrupación. Hay como lo vende sencillito, de, de tranquilito y de todo. Cualquier cosa relacionada a películas, documentales, series de televisión, eh, fonogramas, es decir, discos, videoclips, eh, productos como eh, licores, con todo, playeras, todo, todo, todo. La marca de Cafeta Cuba ante Limpi, que es este instituto que protege los derechos intelectuales y de marca, oigan, pertenecen a Rubén Albarrán, sí, no al personaje, porque el personaje, pues podemos hablar, como ya les decía yo, de Rita la Cantalagua, de Gallo Gas, de Cosme, de Anónimo, de Macio de G3, bueno, este muchacho ha pasado por todos los sobrenombres habidos y por haber, pero el nombre real de él, obviamente, es Rubén Albarrán, que, por cierto, oigan, tiene 56 años, está chavo, la verdad es que es, es un cantante bastante bastante joven y mucha gente fíjense que tiene la idea de que Rubén Albarrán nace en Ciudad Satélite que de hecho pues allá es donde, donde ha vivido prácticamente toda su vida ¿no? y la gran mayoría de los tacubos en realidad no, fíjense que Rubén Albarrán nace en una colonia de mucha tradición, mucha mucha tradición y me refiero a la colonia Santa María la Rivera, allá donde se encuentra el kiosco Morisco y donde también por esas calles pasó su, su juventud, su niñez Talía, fíjense nada más allá, allá la, donde está la casa de Toño, que es muy famosa por allá justamente nace Rubén Albarrán el asunto es que siendo muy 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 chiquito, su papá eh, decide mudarse a la ciudad de Monterrey, allá en Nuevo León entonces viaja y, y se lo llevan por eso es que fue muy poquito el tiempo en donde Rubén Albarrán fue vecino de Thalía, fue, este, pues vivió muy cerquita de ahí del kiosco Morisco. En fin, pues Rubén Albarrán, mira nada más, ahora sí que yo no me lo imaginaba así de chiquito. ¿Saben a quién se parece ahorita que lo estoy viendo así siendo tan jovencito? Se parece a Lucerito León, a Lucerito Mijares, ¿no? A la hija de, de, de Lucerito. Por lo chino, yo creo que ahorita me vino a la mente eh, esta muchacha. Bueno, pues resulta que tanto el, lo, los padres, no, su mamá y su papá de Rubén, se los llevan a vivir a los cuatro hijos que tuvieron, se los llevan a vivir allá a Monterrey. Y allá Rubén prácticamente hace su infancia, hace su adolescencia, estando allá justamente en, en Monterrey. Fíjense ustedes que cuando ellos llegan, no tenían una, una casa propia. Se van por el trabajo de, de, del papá y ellos llegan a rentar, a rentar una casa. Que esta casa, por cierto... Tiene en el patio un tremendo arbolote, pero tote de aguacate, que son árboles muy frondosos, son árboles muy, muy grandes, y con el calorón que hace allá en Monterrey, tener un, un árbol grande es una bendición, porque proporciona mucha sombra, y los niños, para poder, los cuatro, para poder salir a jugar, siempre lo hacían bajo la sombra del aguacate. Ahí estaban, ¿no? Los, los chamacos, que, que Rubén era de los más tranquilitos, porque sus otros hermanos eran muy, muy, muy tremendos. Pero Rubén siempre, siempre manifestó tener esta personalidad como muy tranquilona, como muy calladito, como muy reservadito, era así. De hecho, fíjense que eh, Rubén eh, siempre parecía mucho del calorón de allá de, de Monterrey y su mamá les compró una alberca de estas albercas que son inflables, ¿no? Entonces, ahí los chamacos se metían en el agua y se la pasaban todo el santo día, ellos felices de la vida. Que, por cierto, fíjense que cuando Rubén tenía cuatro años de edad, él estaba en esta alberca inflable, estaba ahí en el patio de su casa, y resulta que en eso, pues, la, la familia estaba distraída. Ellos estaban en lo suyo. Y de repente, el chamaco de tan solo cuatro años se levanta, se para ahí en su alberca inflable, Oigan, se resbala el chamaco y se va para adentro. Era un niño, estaba muy, muy muy chiquito, pues casi se nos ahoga Rubén Albarrán. Lo alcanzaron a ver sus papás, lo jalaron y pues obviamente hacer todas las maniobras habidas y por haber para poder rescatarlo, porque estuvo muy aparatoso ese accidente. Pero si le gustaba a, a Rubén estar ahí en su alberca inflable, era porque... Rubén es muy fan de Popeye y el Marino, ¿se acuerdan ustedes de, de esta eh, caricatura, no? De, de esta serie animada? Popeye el Marino, soy tú, y eh, se acuerdan que comía espinacas. Pues sus papás le compraron un barquito con, el te, tenía el logotipo de Popeye y el marino, y por eso no podían sacar al chamaco del agua, porque todo el tiempo, todo el tiempo quería estar metido ahí, pues, eh, jugando con su, su barquito de Popeye y el marino, miren, ahí está justamente... Eh, esta caricatura, ¿no? Oliva, Popeye, el Brutus, ya saben ¿no? T Todos estos personajes. Ahora, también, fíjense que eh, Rubén Albarrán tenía una tortuga, como que siempre le gustó la, la situación del agua. Tenía una tortuga, y a la tortuga, bueno, pobrecita tortuguita, ¿no? Porque la tenía sumergida todo el tiempo en el agua, la sacaba, la metía, y el chamaco no quería salir de esta eh, piscina inflable que tenía, y ahí se la pasaban. Digamos que fue la manera de entretenerse para él, siendo muy, muy, muy chiquito. Como ya les decía yo, rondaba por aquel entonces pues los cuatro añitos de edad. Bueno, pues fíjense que eh, en el caso de, de Rubén Albarrán es muy es muy raro porque ahora que lo vemos todo un rockero, ahora que lo vemos muy exitoso, que lo vemos ya como un hombre hecho y derecho, padre de familia, además de todo, uno no se imagina a Rubén Albarrán créanme que no, pues como un chamaco latoso, como un chamaco travieso ahora ya lo vemos pues en, en, su, en su rollo pues ya de, de, de un eh, hombre pues muy 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 pues ya formado, ¿no? En, en el caso de él. Fíjense que también algo que hacía mucho es que de repente pasaba un vendedor ambulante que llevaba eh, una mesita, una mesita de madera, de esas de tijera que se abren y entonces pasaba gritando dulces, típicos, tradicionales quien quiere y todo, y el chamaco, miren, corría con la mamá mamá, mamá, ya viene el de los dulces y paraban al señor para comprarse que si las cocadas que si las alegrías, estos dulces mexicanos que son tan ricos, que son tan deliciosos, pero pues que ya a la edad de uno ya no puede entrarle como uno quisiera, ¿no? por aquello de la diabetes, pero eh, en esos años, pues como chamacos Rubén era aparte muy consentido, lo quería muchísimo su papá y obviamente su mamá. Fíjense que por, por aquellos años a Rubén lo último, lo último que se le cruzaba por la mente era convertirse en artista, en cantante. Ah, hombre, él si, si acaso lo, con lo que soñaba pues era con jugar, con brincar, con cotorrear, era lo único, lo único. Un día, fíjense ustedes que eh, su mamá lo lleva de la manita, de, de la manita, y se van a un, ¿cómo le llaman estos? A una tienda de estas de, de autoservicio, ¿no? Pues sí, donde va uno comprando verduras y despensa y todo esto. Pues resulta que de repente a la señora se le pierde el chamaco. ¿Dónde quedó Rubén? ¿Quién sabe? Y la señora, ay, mi hijo, no, ya se me perdió. Búsquelo y búsquelo y búsquelo. Y nada y nada y nada. De repente, ah, ya va llegando el chamaco. Miren, bien contento de la manita de la mamá. Mamá, mamá. Mira lo que me encontré. Va cargando un perrito salchicha. Bien bonito su perrito, ¿no? Cafecito, ya ven que son así de esa de, de esa raza. Bien bonito el perrito. Y bien feliz porque dijo, mira lo que me encontré, mamá, estaba allá afuera y no, no tiene dueño. Nadie, nadie, nadie lo, lo reclama. ¿Seguro, Rubén? Sí, mamá, seguro. Nadie está reclamando al perrito. Bueno, pues, total, tráetelo para la casa. Ahí se lleva al perrito salchicha, oigan a la semana, ya estaban tocando a la puerta de este muchacho, una señora llore y llore, es que me dijeron que señora tiene usted un niño y ese niño se llevó a mi perrito y mi perrito lo extraño tanto no, no el chamaco le fue a decir a su mamá que el perro no tenía dueño, ¿Cuál no tenía dueño, pues si no podía entrar a la tienda y lo habían dejado amarrado allá afuera una semana nada más les duró la pues ahora sí que la alegría de tener a este perrito y ya lo tuvieron que regresar al pobrecito, bueno pues cuando se llevan al perrito, Rubén queda totalmente destrozado porque era su mascota, era su perrito, lo quería mucho y pues obviamente estaba llore y llore, ¿no? Porque ya se había encariñado con, con el perrito. Entonces Rubén busca ir a consolarse con su mamá para decirle mamá, me siento muy triste por lo que pasó, no sé qué. Y la señora estaba escuchando radio, pero fíjense que la señora estaba escuchando música regional mexicana, pero, pero no música grupera, sino más bien música, es como, como de mariachi, rancheras, este tipo de música, ¿no? Escuchaba a su mamá y ahí Rubén pues, se, se quedaba fascinado escuchando esta música, que además la música mexicana es muy bonita, muy muy, muy bonita. Eh, no es porque uno sea mexicano, ¿verdad? Pero eh, resulta que Rubén empieza como a tomarle cariño a esta música. Pero de repente, cuando iba con su papá también, el papá pues eh, se arreglaba para irse a trabajar, el señor estaba escuchando las 6.20. Y en las 6.20 de AM, que es una estación de radio, pasan o pasaban, no lo sé, pero en ese entonces sí pasaban música en inglés. Entonces el señor canta y canta y canta y canta sus canciones en inglés. Pues de esta manera Rubén Lalbarrán conoce dos géneros musicales totalmente distintos su mamá escuchando todo el tiempo música de mariaches, música mexicana y por otro lado su papá escuchando música en inglés siendo muy chiquito Rubén ya apreciaba estos dos géneros musicales pero fíjense ustedes que un día que salen todos en familia, bueno, de hecho no salieron todos en familia, iba su hermana de Rubén, iba su mamá, iba su papá, y Rubén en el carro, ¿no?, en el carro de la familia, ahí iban ellos, este, muy a gusto, cante y cante, cuando de repente, fíjense ustedes que pasan una, una canción, una canción que, eh, pues, a Rubén le gustó muchísimo, 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 y Rubén se puso a cantarla, bueno, cuando estaba cantando esta canción que estaba sonando en la radio, en ese momento Rubén dijo, ay, y él estaba muy jovencito, ¿cómo será cantar con público? ¿Cómo será ser famoso? ¿Cómo será? Y allí empieza como que la idea por primera vez en su cabecita, como de tener un grupo, como de, de, de ser músico, como dedicarse a este asunto, bueno aparte, algo que les ayudaba o les ayudó mucho a Rubén y a todos sus hermanos es que si bien toda la familia era una familia católica era una familia que se habían creado con estas bases religiosas, nunca fueron impositivos, eran eh, su familia de Rubén es de alguna manera con eh, ideas muy liberales entonces sí tenían estos principios católicos pero jamás obligaron a sus hijos a ir a misa, a hacer ese tipo de cosas, no, entonces siempre les dieron como la libertad de hacer Hacer lo que ellos quisieran siempre y cuando no lastimaran o dañaran a más personas. Entonces, eh, para Rubén esto fue muy, muy, muy bueno porque siempre se sintió con esa libertad de hablar, de decir... De, de pensar libremente sin tener el miedo de que su mamá le dijera, ah no, eso no porque es pecado eso no lo puedes hacer porque está mal eso, no, 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 para Rubén siempre vivió con esa libertad que creo yo que la gran mayoría de los seres humanos, ya no digamos de los jóvenes, pero de los de, de lo que los seres humanos necesitamos para vivir, bueno, pues resulta que lo que buscaban los papás para sus hijos, era que fueran felices, sin importar qué tipo de ideología tuvieran, eh, qué parejas se consiguieran, qué tipo de música escucharan, era lo de menos. Con ellos ver a sus hijos felices, eso era más que suficiente. Bueno, pues resulta que, fíjense que después de haber Rubén escuchado aquella canción en donde eh, él se sintió identificado, que se llama la canción El Sol de la Quinta Dimensión, esa eh, deja que entre El Sol de la Quinta Dimensión, se llama la canción que iban escuchando en aquel momento y que fue cuando sintió la cosquillita por primera vez de convertirse en artista. Bueno, pues Rubén y su familia, sus hermanos y sus padres estuvieron viviendo durante cinco años allá en Monterrey, Cinco años en donde él se aclimató, se adaptó. Para él era como si, si él hubiera nacido ahí. Pero de repente su papá le dice a toda la familia, ¿saben qué? Pues que por mi chamba nos tenemos que regresar. Ay, cuando les dijeron nos tenemos que regresar, todo el mundo puso... Así como cara de, no, por favor, lo poquito que recordamos del Distrito Federal en aquellos años es que es una ciudad muy contaminada, donde hay muchísima gente, todos chocan contra todos. Pues obviamente recordaban las cosas no tan bonitas, ¿no?, de, del Distrito Federal. Que como todas las grandes ciudades, tiene cosas muy buenas y tiene cosas no muy buenas. Entonces la familia puso cara de, no queremos regresar allá, pero pues bueno. El asunto era que su papá les dijo, sí, pero ya no vamos a regresar directamente al Distrito Federal. Ahora vamos a regresar o vamos a vivir en Ciudad Satélite. Sí, queda muy cerquita de la Ciudad de México y colinda con Naucalpan, uno, otro de los municipios de allá de, del Estado de México. Pero en realidad de, de Ciudad Satélite al centro de la, de la Ciudad de México puede ser menos de una hora, 40 minutos y ya están en el centro, es decir, estaban muy cerquita, pero a final de cuentas era Estado de México, no era la ciudad, y aparte pues Ciudad Satélite, que se sabe que es una una colonia, pues eh, con, con buen nivel de vida, ¿no? Ahí en, en Ciudad Satélite. Bueno, pues deciden regresar ahí, ahí se establecen y prácticamente es donde Rubén, pues ya hace toda, toda, toda su vida. piensen ustedes que él seguía siendo para aquel momento muy introvertido, mucho, muy introvertido. Era muy calladito, era bastante tímido, era muy, muy, muy serio este muchacho. De hecho, Rubén se la pasaba leyendo lejos de irse con los cuates, irse de parranda. Eh, no, él no. Fíjense que él ocupaba su tiempo para leer y su mamá tenía muchísimos, muchísimos, muchísimos libros que hablaban de budismo, que hablaban de Siddhartha Ga Gaona, Siddhartha Gaona, ¿cómo es el nombre de Buda? Bueno, resulta que hablaba muchísimo eh, o leía muchísimo acerca de este personaje, pero también eh, leía muchísimo, muchísimo a un autor que se llama Gibran, Jalil Gibran, entonces... Teniendo estas filosofías tan amplias en, en su repertorio, fíjense que Rubén Albarrán comienza a expandir su mente, comienza a ver la vida de una manera muchísimo más compleja de lo que en realidad es, porque con este tipo de filosofías, pues que son bastante, bastante eh, fuertes, bastante complejas, pues Rubén aprende, ¿no? Y comienza a discernir la vida de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Fíjense ustedes que, Rubén, ya con esta manera de pensar que además de todo, pues yo creo que se necesita tener mucha inteligencia para poder entender este tipo de literatura. Fíjense que Rubén, ya estando en la secundaria, pues él decía caramba, pues es que venimos a esta vida solamente a disfrutarla. Nuestra única misión en la vida es disfrutarla. Si no venimos para eso, pues para qué entonces? y recordaba su época cuando estaba allá en Monterrey y más cuando escuchaba la, la música con su papá o con su mamá y decía pues yo me acuerdo que yo quería ser músico resulta que ya en la secundaria Rubén como que le entra más el rollo de la cosquillita, del de sentido musical, y fíjense que perteneció a diferentes bandas de la misma secundaria, de la misma escuela. Pues ya saben, grupos que finalmente se forman entre compañeros, entre cuates, entraba un grupo, salía, luego iba otro, y así se la pasó, danzando durante mucho, mucho tiempo, con diferentes grupos pero fíjense ustedes que si algo soñaba Rubén Albarrán era con ser guitarrista, él no quería ser vocalista, ni se imaginaba siendo el centro de atracción y cantando frente a un escenario ¿no? a él le encantaba la eh, guitarra eléctrica y él quería convertirse en guitarrista pero pues con, con un instrumento eléctrico, entonces le pide a su papá, oye papá cómprame mi guitarra eléctrica porque ya estoy en grupos musicales y la necesito y su papá le dijo, no, 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 qué guitarra eléctrica ni qué nada. Es, eso, eso es muy escandaloso, la guitarra eléctrica. Mira, te voy a comprar otro instrumento. No, 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 yo quiero la eléctrica. Pues su papá por sus pistolas le compró otro instrumento y además lo mandó a prepararse en un curso para poder aprender a tocar ese instrumento que le había comprado. Rubén hizo berrinche, ahí como lo ven hizo berrinche porque dijo, pero no es lo que yo quiero, pero no es lo que a mí me gusta, pues ni modo, si quieres ser músico, por ahí se empieza, y entonces Rubén toma su curso y cuando lo termina llega con su papá y le dice, mira papá, ya terminé de estudiar mi curso de, de este instrumento ah pues felicidades me vas a comprar mi guitarra eléctrica ahora sí o no y le dijo el papá bueno nomás deja que haya dinero
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplica en cargos por exceso de uso
2: y Rubén tan enojado que estaba porque lo habían obligado a estudiar un instrumento que él no quería agarra, ¿quién sabe qué sería? guitarra, flauta, vayan ustedes a saber qué instrumento, y no lo zorraja en el piso, lo rompió bien rinchudo el Rubén Albarrán. lo rompió y dijo, ay, papá, yo quiero seguir siendo músico, pero ya no tengo con qué tocar, vas a tener que comprarme una guitarra eléctrica. Bueno, pues ya el papá finalmente dijo, bueno, si él cumplió, ahora yo voy a cumplir, ¿no? Pues le voy a comprar su guitarrita a mi hijo y a ver qué, 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 qué tal le va. Le compra la guitarra y, bueno, Rubén era el más feliz del mundo ahora con su guitarra eléctrica. Pero como buen adolescente el chamaco, ¿qué creen? Después de un rato de haber tocado la guitarra eléctrica, de sentirse Santana, de bueno, ya Rubén Albarrán, ya, ya, ya pensaba que iba a ser el mejor guitarrista del mundo, resulta que a las pocas horas le dice a su papá, pues ya, ahora sí que ya la probé, ya me gustó, ya 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 vi lo que se siente tener una guitarra eléctrica, pero ya no quiero, Ah, mira, ahí la dejo, ¿no? La, en realidad la guitarra, pues pues fue un buen intento, pero la verdad creo que me gustaba más lo que tocaba yo antes. El papá hizo un berrinche, imagínense nada más, ¿no? El, el sacrificio para comprar la guitarra eléctrica para que este chamaco fuera y la botara, la, la abandonara por allá. Y le dijo, ¿y ahora qué quieres? Pues es que ya me di cuenta que quiero ser sí cantante, eh, bueno, sí cantante, sí eh, estar en una banda, pero quiero ser el vocalista. Ah, eso del, de, de guitarrista la verdad es que ya no me gustó, bueno. Pues fíjense que desde ahí su papá le dijo, pues te me aplicas y empiezas a buscar ahora sí cómo entrar a una banda, pero a una banda de verdad. Y eh, Rubén entra a diferentes agrupaciones, no a una, estuvo en varias. Quizá de las agrupaciones más interesantes e importantes en las que estuvo es una que se llama Trial y Flanger y otra que se llama Tora o Tora, ¿no? Estuvo en, en estas dos bandas que, por cierto, esta banda de Tora y mucha gente confunde porque el líder de esta agrupación es un muchacho llamado Ulises de la Torre, que mucha gente piensa que es quien eh, el hermano de Arad de la Torre. No, 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 es otro Ulises de la Torre totalmente diferente. Bueno, pues fíjense que ya cantando con, con este grupo Tora, eh, Rubén Albarrán ya se sentía estrella de rock, porque aparte ya los entrevistaban, porque aparte llegaron a colocar algún tema en la radio local, pues pues miren, mal, mal, no les fue con, con ese grupo, ¿no? Él él se sentía con tanta, con tanta seguridad de que ya había llegado a su meta, ya había logrado y había conseguido convertirse en un personaje famoso, que desde que estaba en la primaria había una muchachita que le gustaba, le encantaba, los dos siendo niños, ¿no? Pero pues Rubén siendo tan tímido, siendo tan serio, siendo tan introvertido, nunca se había atrevido a hablarle. Pero ahora que ya era vocalista de Tora, que ahora que ya era un, una, o de Tora, que era un vocalista ya que él se sentía el más famoso del mundo, ahora sí, ya estando en la preparatoria, se le acerca a esta muchachita, siendo, ah, porque aparte a ella le gustaba la música de rock. Entonces él dijo, ah, pues si a ella le gusta el rock y se entera que yo canto en una banda, no me va a poder decir que no él se le acerca y le hace el planteamiento para que ella se convierta en su novia. ¿Qué le dijo ella? La verdad, pues quién sabe, la verdad no sé si si le hizo caso o no le hizo caso, pero cada vez que pasaba el tiempo, Rubén Albarrán ya estaba más metido en la música, en las bandas, en, la, en las tocadas, bueno, ya era ya era parte de su vida, ¿no? De este personaje. Fíjense ustedes que es cuando comienza incluso a componer sus primeras canciones, una de las primeras canciones que compone se llama Ariana. Posiblemente sea el nombre de, de su amor platónico o de su crush, eso sí no lo sé. Otra de las canciones que compuso de las primeras fue Las persianas. Fíjense, esta canción también, que ya después la escuchamos como, como Café Tacuba. Quiero saber otra de sus canciones. Y empieza a escribir y escribir y escribir, escribir escribir. Aunque él seguía siendo todavía muy introvertido, Rubén ya le había dado a la mente, por lo menos, esa libertad para poder escribir canciones muy 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 importantes bueno la gente se sorprendía y sobre todo la gente que conocía a Rubén Albarrán se sorprendían porque decían no puede ser que este muchacho chaparrito que es tan 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 tímido que aparte de ser chaparrito él se hace todavía más chaparrito como para pasar desapercibido ya lo vieron en el escenario cuando canta con Tora es que es otro, ¿no? El chamaco corre para un lado, corre para el otro, mueve muchísimo a la gente y tiene esa facilidad. La gente no daba crédito. Yo me imagino un, una especie como de Gloria Trevi, que debajo del escenario es una y arriba del escenario la mujer se convierte en un monstruo, en el mejor sentido de la palabra. Bueno, la gente decía, es que necesitábamos eso, un cantante alocado, suelto, fresco, Aparte, Rubén Albarrán y, y su, su tesitura daban unos tonos, o siguen dando unos tonos tan altos, que bueno, mucha gente decía, ¿cómo le hace este chamaco para poder cantar de esa manera y con esa energía desbordada que tiene en el escenario? Piense que los primeros toquines que llegó a hacer eh, la banda Tora eh, eh, se hicieron en diferentes bares y antros de allá de Ciudad Satélite los primeritos que, que hicieron. Fíjense que allá logra tocar Tora con diferentes grupos ya posicionados, ¿eh? grupos como Ritmo Peligroso, entre muchos otros, de, que eran grupos muy famosos sobre todo por este rollo del rock en tu idioma. Bueno, por ahí tenían eh, pues su, sus toquines de pronto con este tipo de agrupaciones, que tenían limitados los lugares los rockeros para poder tocar, porque recordemos que hubo una época en la que el rock mexicano era mal vista por el gobierno mexicano, y todo ocurre después de este festival de Avándaro, este festival que bueno, reunió y convocó a miles y, miles y miles y miles y miles y miles de personas, en donde fue un destrampe total el, el festival de Avándaro, y fue catalogado pues como uno de los festivales más alocados de la juventud de los años sesenta, porque empezó el gobierno a darse cuenta que todos los muchachos que eran jóvenes en aquel momento y que habían estado en este festival de lavándaro, se habían excedido en el consumo de sustancias, en la liberación sexual, y el gobierno, tan mocho que teníamos en aquellos años, pues dijo, ay, no, todos los rockeros son una cochinada, una porquería, y comienzan a corralarlos para no darles espacios para tocar. Incluso en la radio, durante muchos años, el rock mexicano principalmente estuvo en el hoyo, y no había lugares para que para que los roqueros tocaran por eso cuando se abren sitios como Rocotitlán en la Ciudad de México eran de estar llenos todos los días, porque había poquitos lugares para ir a escuchar rock, casi no existían, y en Ciudad Satélite también había poquitos, ¿no?, eh, lugares. Entonces, eh, este grupo, miren, el, el famosísimo Rocotitlán, en este lugar tocaron todos, todos, todos los rockeros mexicanos. El nombre que ustedes me digan pasaron por Rocotitlán, que Rocotitlán era, eh, los dueños eran los dos, dos hermanos integrantes del grupo de Botellita de Jerez. Bueno, pues resulta que que estos muchachos tocaban en los diferentes lugares que estaban acondicionados para tocar música allá en, en Ciudad Satélite, pero música de rock en muchos hoyos, funky, en muchos eh, lugares que eran como tipo clandestinos, pero algo que comenzó a distinguir indiscutiblemente a Rubén Albarrán en aquel momento, es que ya desde entonces desde que pertenecía a este grupo llamado Tora, ya, ya usaba sobrenombres, no se hacía llamar Rubén Albarrán, de hecho el, eh, uno de los primeros sobrenombres que utilizó fue el de pinche Juan, ¿no? Y así se hacía llamar, ¿A ¿cómo te llamas? Pues pinche Juan, así decía él, bueno... Después de, de, de ya tener su, su fama y ganar dinerito a través de la música, que era lo que finalmente a él le interesaba, fíjense que entra a la Guam de Azcapotzalco en la Ciudad de México y que está muy pegadita hacia el norte de la ciudad, que hacia ese rumbo queda Ciudad Satélite. Bueno, pues resulta que ahí entra por ahí del año 86, más o menos, entra a la, a la UAM, que miren, Entrar al Instituto Politécnico Nacional, a la Universidad Nacional Autónoma de México o a la Universidad Autónoma Metropolitana, que es la UAM, no son enchiladas, no cualquiera, los exámenes son bastante, bastante complicados, incluso mucha gente dice que es más difícil el examen de admisión para la UAM que para la UNAM y resulta que después de este terremoto del 85, que debió haber sido por ahí del 86, Rubén Albarrán logra entrar a la UAM él entra y se decide a, a estudiar diseño gráfico. Él estando ya en la universidad, ya siendo pues ahora sí un, un rockero que si bien no era famoso, no salía en televisión, no, no daba autógrafos, ni mucho menos, ya tenía su reconocimiento ahí en Ciudad Satélite como el vocalista de Tora. Bueno, pues resulta que uno de sus compañeros que estudiaba, pero no estudiaba diseño gráfico, él estudiaba diseño industrial fue un hombre llamado Joselo Rangel, aquel personaje que les digo que ese día que estábamos haciendo trámites y que me los encontré, Joselo, el más, el más seco, por no decirle payasito, el más seco de todo el grupo, porque todos los chavos saludaron perfectamente bien, pero va así como que con su cara de fuchi, ¿no? Bueno, Pues resulta que eh, Rubén Albarrán y Joselo se conocen, siendo los dos estudiantes allá en la UAM, Fíjense ustedes que eh, a los dos les encantaba el rock, a los dos. Tenían a sus grupos favoritos que para los dos les encantaba Radio Futura. Radio Futura, un grupazo, grupazo español, que aparte cantaban, dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. ¿Se acuerdan ustedes de esta canción? Entre muchos exitazos ¿no? de, de este Radio Futura. Bueno, tenían sus grupos favoritos. Fíjense que los dos... Comienzan a ser grandes, grandes, grandes amigos. Tan era así que durante algún tiempo se la pasaban horas y horas hablando. Ellos son Radio Futura. Se la pasaban horas y horas hablando de música que prácticamente durante un año no entraron a la universidad, no entraron a clases por pasársela, hable y hable y hable y hable de música. Durante ese tiempo. En el que lo perdió definitivamente Rubén Albarrán, perdió los estudios. Fíjense que su papá le dice, chamaco, pues vas a tener que trabajar porque yo no te voy a poder apoyar. Y menos si ni siquiera entras a la escuela, no entras a clases. ¿Y qué fue lo que hizo Rubén? Dijo, ah, pues si quieres que trabaje, trabajo. Se mete a estudiar, bueno, se mete a trabajar, pero... Era estudiante, no tenía mucho tiempo, tenía que buscarse un empleo pues que la, le, le permitiera no estudiar y lo que encontró fue un empleo en una oficina. Sí, Rubén Albarrán, ahí como lo tienen, fue Godín, tuvo un horario de oficina de 9 de la mañana a 2 de la tarde porque después de ahí se iba a la UAM y se iba a trabajar, a estudiar, perdón pues resulta que Rubén odiaba la vida de Godín, porque aparte se sentía encarcelado no podía eh, Rubén Albarrán vestirse como él suele hacerlo que ya sabemos que le encanta el estilo hipioso, le gusta, y aparte la acomoda muy bien, le, le sienta bastante bien, y en, ese, en esos años que aparte duró cuatro años trabajando en, en una oficina era de zapatitos bien boleaditos, pantaloncito de vestir camisa impecablemente planchada, no bueno, y corbata obviamente Rubén estaba bueno como león enjaulado porque no le gustaba, es un ambiente que para él no estaba hecho hay gente que nació para estar en una oficina y le encanta el ambiente de una oficina y es totalmente respetable y aplaudible, pero hay personas que de verdad en una oficina no podemos yo me considero entre ellos yo no puedo estar en una oficina porque me siento ahogado, pero mucha gente lo hace y, y le funciona bastante bastante bien, pero Rubén ya no veía el momento de salirse salirse de trabajar de, de la oficina porque él decía esto no es lo mío, esto no me gusta y, pero él sabía Perfectamente que durante un año había, había eh, pues perdido sus estudios por ponerse a platicar con el Joselo de bandas, de música, de todo. Entonces, de, después de haber perdido eh, un año completito, fue con Joselo y le dijo: Oye, pues si ya perdimos un año de universidad, si ya me obligaron a trabajar, si tú también estás trabajando, pues mínimo hay que, hay que aprovecharlo, ¿no? Y todo ese tiempo que hablamos de bandas de rock, pues hagamos una. Nosotros hay que formar una banda y fíjense que sí, hacen un grupo que se llamó Alicia ya no vive aquí. Este grupo lo, lo hacen en 1987. De hecho, metieron a Quique, al hermano de Joselo, a esta agrupación. Fíjense que desafortunadamente este grupo de Alicia ya no vive aquí no tuvo ni tantito éxito, ni tantito. O sea, les fue bastante, bastante, bastante mal. El grupo solo duró un año y lo tuvieron que desaparecer. pero tanto eh, José Lo, como Rubén Albarrán no se iban a dar por vencidos tan rápido y no iban a decir, ay, bueno, pues ya ni modo, no dediquémonos a otra cosa. No. Ellos sabían que finalmente la música sí era lo de ellos. Entonces dijeron, a ver, vamos a hacer otro concepto, vamos a hacer otro grupo, pero ahora sí vamos a darle la forma que tiene que ser. Pero ahora, además de tener aquí que además de estar Rubén, además de estar José, lo, invitan a otro amigo de ambos y compañero también de la universidad, que fue Emanuel del Real fíjense que una vez que estuvieron estos integrantes, ahora sí se conformó la banda Café Tacuba, y la banda de Café Tacuba, mucha gente dice, oye, pero es que hay un, un restaurante o café, justamente pues que se llama con el mismo nombre tienen toda la razón, este Café Tacuba se encuentra muy cerquita del metro Allende allá sobre, sobre la calle justamente de Tacuba, y es un lugar de mucha tradición, incluso ahí se han filmado películas en, en el Café Tacuba, es muy bonito y es delicioso para desayunar Ay, dan un chocolate tan, tan, tan sabroso y un pancito de dulce, que bueno ya se me hizo ahogar la boca, fíjense que el, el Café Tacuba tiene su tradición es un lugar bastante, bastante agradable, la, la gente trata muy bien a los comensales y resulta que en este lugar que es un lugar que tiene muchos años abierto muchos, muchos, muchos. Fíjense que la cocina que ellos eh, preparan es cocina, eh, ¿cómo le podemos decir? Es una mezcla entre platillos españoles y platillos prehispánicos. Y justamente con este, este tipo de mezcla de, de um, ideas y de culturas es con lo que se identificaba mucho Rubén Albarrán. Por eso dijo, yo quiero que mi grupo se llame como el famoso cateta Cuba, que sigue en funciones hasta el día de hoy. Bueno, pues resulta que dijeron, ok, vamos a ponerle Café Tacuba. Solamente hay un pequeño problema, que Café Tacuba está registrado con ese nombre, con el nombre de Café Tacuba, obviamente como restaurante, pero nos pueden reclamar los derechos de autor y no queremos tener problemas ni con ellos ni con, ni, ni con nadie. Entonces, muy hábilmente, lo que hace eh, Rubén Albarrán es quitar la U de Tacuba y le pone V, y de esta manera ya era otro, ¿no? Ya era otro concepto. Ya ven que pues a, a, en México se da mucho eso, ¿no? Cámbianle una letra, cambienle un, un, una frase y con eso el derecho de autor nos lo brincamos. Y resulta que Rubén Albarrán le cambia la U, le pone la V y así queda formado su grupo Café Tacuba. Café Tacuba, fíjense que comienza a cantar rock, tocaban pop también, ska. Boleros y hasta guapangos era el tipo de música que tocaba Café Tacuba muy, muy, muy en sus inicios. Fíjense ustedes que cuando ya tenían armado todo el concepto, todo, 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 todo el concepto, resulta que Rubén Albarrán comienza a buscar lugares para poder tocar, para poder llevar su música en vivo, que era lo que a ellos les interesaba más y uno de los de los sitios o de los lugares más digamos que, se, que, que favorecen más eh, la, la distribución de la cultura en la Ciudad de México, es indiscutiblemente Coyoacán. Allá en Coyoacán, y perdón, no sé si sigue abierto o ya no sigue abierto, pero existía un lugar muy bonito, pequeño, muy acogedor, que era el Hijo del Cuervo. El Hijo del Cuervo estaba dirigido en aquellos años por Pablo Bullosa, ¿Quién es Pablo Bullosa? A Pablo Bullosa mucha gente lo ubica, algunos no, pero mucha gente lo ubica porque era conductor de La Dichosa Palabra, aquel programa que se transmite por el Canal 22 de México. Resulta que Pablo Bullosa era el representante, el manager, el relaciones públicas del Hijo del Cuervo. Y Pablo Bullosa es un hombre que está metido en el mundo de la cultura en todos los sentidos, 100%. Es un hombre que escribe libros, es, es, es una eminencia Pablo Bullosa, ¿no? Entonces, fíjense que Pablo le, le dice a Rubén que le facilita el Hijo del Cuervo para que hagan su primer tocada ya como banda de Café Cuba. Oigan, lograron meter una audiencia de 60 personas, que ustedes dirán, ay, es bien poquito, pero para un grupo que era nuevo, que no tenía éxitos conocidos, claro que meter 60 personas era todo un logro, que además a Pablito le fue muy bien en ese momento, porque ya el consumo de 60 personas, oigan, pues no cualquiera. Resulta que fue un 27 de mayo del año 89, cuando Rubén Albarrán junto con sus compañeros de grupo lanzan su primer disco el disco homónimo de Café Tacuba miren, inmediatamente este disco se coloca dentro del top top en la lista de popularidades, ¿y por qué? porque resulta que en este disco venían canciones pues nada más échenle la ingrata, ¿no? por ejemplo y la gente los adoró, los amó porque Café Tacuba era finalmente un concepto 100% mexicano que además mezclaba los sonidos prehispánicos que además eh, mezclaba el ska, mezclaba el rock mezclaba eh, estos muchachos tenían todo, absolutamente todo para poder triunfar, venían las flores también ahí en esta en, en, en este disco, ahí viene una baladita, bueno, un es boletito ¿no? A, a, a aquella canción que dice no me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor, no me hubiera, ay esa canción me, me, me encanta, bueno todos estos éxitos buenísimos venían en este primer disco de Café Tacuba y se convierten en la sensación el grupo número uno sí o sí en, en México, que aparte algo que les benefició a Capeta Cuba en aquel momento es que el veto que tenía la televisión y el mismo gobierno en contra del rock ya había pasado. Ya los grupos finalmente estaban saliendo. Ya habían nacido caifanes, ya habían pasado por ser las insólitas imágenes de Aurora. Ya, bueno, cantidad de grupos estaban saliendo, kerigma, Muchos, muchos, muchos grupos ya estaban pues haciendo su, su aparición de una manera pública. Muchos de ellos ya existían, pero como grupos que tocaban en lugares, pues, un poquito menos conocidos, hoy funky, ¿no? Y ahora era el momento en el que. El rock finalmente era escuchado nuevamente en México. Fíjense que incluso por aquellos años todavía se llegó a colar maná como grupo de rock. Todos sabemos que maná son más poperos que nada y que en la vida han tocado rock, pero ellos dicen que son rockeros, ¿no? Los de maná. Bueno, pues les sirvió porque muchos grupos por fin pudieron tener su su pues digamos, su fama ya sin la, la represión del gobierno y ya con el apoyo de las disqueras y de las televisoras. Bueno, pues resulta que cuando sacan re el segundo disco, el éxito... Primero se confirmó en el extranjero, ¿eh? con el disco de Re, que además reeditaron la, los primeros éxitos de Cafeta Cuba. Fíjense que el, el éxito llega primero en todo Latinoamérica y cuando llega a Estados Unidos, ahí es cuando los mexicanos dijeron, oigan, pero ese grupo es mexicano, ¿eh? pero ese grupo es de nosotros. Y ahí es donde la fama de Café Tacuba explotó al 100%. Mucha gente le decía a Rubén, oye Rubén, es que son la mejor banda de rock. Y fíjense que él simplemente decía, es que no somos una banda de rock, solo somos una banda de música y nos encanta hacer música y nos encanta lo que nosotros hacemos. Después de ahí, Cafeta Cuba y más Rubén Albarrán comienza a colaborar con diferentes grupos y con diferentes cantantes. Miren, colaboraron con los Enanitos Verdes, con Julieta Venegas, con Celso Piña, con la maldita vecindad. Bueno, comienzan a tener colaboraciones con gente ya consolidada y eso ¡pum! les abrió campo a más público público de otros artistas y cuando vieron el talento de estos muchachos, pues el grupo se fue simplemente al cielo. Hicieron eh, colaboraciones con Panteón Rococó, con, eh, ¿cómo se llaman estos eh, muchachos? Eh, los auténticos decadentes. Bueno, hicieron cantidad y cantidad de, eh, de colaboraciones en las cuales les fue muy, muy, muy bien. Fíjense ustedes que Rubén Albarrán, a la par de estar en Cafeta Cuba, llegó el momento en el que también sacó Discos como solista y también formó otra banda alterna a, a esta Cafeta Cuba. Esta banda que se llama Hopo, Opo, no no sé si es Opo o Hopo, pero fíjense ustedes que eh, Rubén Albarrán ya tocaba también con, con esta otra, otra banda. Pero además de todo, Rubén Albarrán comienza entonces Hacer más que un cantante, hacer más que un vocalista, hacer más que un compositor. Rubén Albarrán comienza a tocar temas bastante, bastante fuertes, bastante difíciles y comienza a hacer filantropía. Comienza además a convertirse en activista y a ser la voz de protesta de muchísimas causas, no solo de una, de muchísimas. Miren, de entrada, eh, Rubén Albarrán comienza a hacer campañas en protección al medio ambiente que él es de los primeritos en estar conscientes que ya nos terminamos el, el, el planeta, que ya dio el pobrecito planeta Tierra lo que tenía que dar. Además, también hace campañas en defensa del territorio mexicano, hace campañas en contra de la explotación y el maltrato animal, eh, hace campañas también con referencia al apoyo a los jóvenes se acuerdan ustedes cuando Enrique Peña Nieto fue a la Universidad Iberoamericana aquí en México cuando estaba de campaña y se acuerdan que lo tuvieron que sacar por un baño y que bueno el señor este tuvo que salir prácticamente con la cola entre las patas y que después de ahí se formó el movimiento Yo Soy 132, se acuerdan Rubén Albarrán agarró su, su cartel de Yo Soy 132 y le mandó por un tubo a Peña Nieto, bueno en, eso, en ese momento Rubén Albarrán fue todo un show porque la gente además no querían a Enrique Peña Nieto y la gente estaba muy enojada cuando Enrique Peña Nieto ganó como haya sido por trampa, sin trampa, como haya sido pero ganó la presidencia de México entonces Rubén cuando se suma a esta causa prácticamente era llevado en hombros a todos lados por haber estado pues eh, apoyando ¿no? a los jóvenes en estar en contra de Enrique Peña Nieto bueno pero sorprendió más cuando de repente Rubén Albarrán, un buen día, dijo, ah, y por cierto, ¿se acuerdan ustedes de una canción que salió en nuestro primer disco, que estaba muy buena, que ustedes la apoyaron mucho, pero que la verdad era muy misógina y hasta fomentaba el maltrato a las mujeres? No la vamos a volver a tocar nunca en la vida. Y esa canción era la ingrata cuando el público escucha esto, dijeron no, 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 no Rubén, perdón, pero es de tus más grandes éxitos, a nosotros como público nos encanta, oigan, pero es que cómo es que la canción dice, te voy a dar un par de balazos para que te duela, y no, 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 la verdad es que ya me di cuenta que estuvo mal hecha, pues ni modo, le decía a la gente, pero la cantas, porque además para eso estamos pagando un boleto para irte a escuchar en vivo, y resulta, ay, miren, ahí de, de este, ¿cómo se llama? de Tehuana, <risa> Rubén Albarrán. oigan, pues resulta que fíjense que decía, es que yo ya no quiero seguir incitando a la violencia contra las mujeres, porque resulta que esta canción sí tiene una letra que fomenta justamente el machismo, y que fomenta el que los esposos, los novios, maltraten a las mujeres, me equivoqué en haberla escrito, bueno, pues resulta que él decía que ya no, que ya no, que ya no, y bueno, incluso cuando lo presionan mucho en un concierto, y tiene que la ingrata, sí lo hace, pero con la letra totalmente cambiada, ya le, cambiándole las estrofas que hablan eh, sobre la violencia a la mujer. Hasta ahí mucha gente dijo, ok, Rubén, está bien, ¿no? pero si ya no la quieres cantar, si tú consideras que eso va a ayudar a la sociedad, ese es tu discurso y ha sido tu discurso toda la vida. Te entendemos. Ay, Dios mío. Pues a la vuelta del tiempo, ahí tienen que Rubén dijo, bueno, pues es que ahora ya soy papá, mis hijos escuchan un tipo de música que a mí no me gusta, pero que finalmente también es un arte, que finalmente también hay que respetar, que finalmente también hay que entender. Y pues, ¿qué creen? Oigan, pues me voy a echar un duetecito con el Bad Bunny. Bueno. Todo mundo dijo, eres un incongruente, no se vale que primero nos hayas vendido la, la idea de que tú proteges eh, pues el, el bienestar de las mujeres, que tú proteges su seguridad, que estás en contra de la misoginia, que estás en contra de todo, y cantas con el personaje más machista, misógino que existe en el mundo, aquel que habla y se expresa de las mujeres como si fueran cualquier cosa, como si fueran cualquier objeto, Rubén por favor, sé poquito congruente la gente se le fue encima, fíjense nada más, encima se le fueron a, a este personaje justamente por eso, porque no era posible que dejara de cantar la ingrata porque era violenta contra las mujeres y ahora estuviera cantando con Bad Bunny el estandarte número uno de la misoginia en todo en todo el Mex en todo el mundo, ni siquiera en México, en ...en todo el mundo, además en un género musical...
1: elegidos se aplican cargos por exceso de uso.
2: Cuba, Todo el mundo dijo pues qué decepción, qué lástima, no sé qué. Pero además comienzan a, pues digamos, a afunarlo mucho cuando Rubén Albarrán, pues, se daba su vida de lujo yéndose a hoteles de cinco estrellas, viajando en primera clase, eh, teniendo una vida bastante, bastante, bastante diferente a lo que él predica en sus discursos, a lo que él habla y a lo que él dice. Miren, ahora sí que en opinión personal yo les puedo decir algo. Yo creo que si un artista como Rubén Albarrán ha trabajado tanto, ha trabajado toda su vida, se ha fregado para ganarse un dinerito, por pues lo menos que merece darse la buena vida. Ahora que él tenga un discurso como dicen, discurso de austeridad y, pues, y, y después lo veamos gastando, pues ya es otro boleto. Pero yo creo que si él se lo gana, él se lo gasta y él sabrá de qué manera. Pero a la gente no le gustó, a la gente pues lo criticó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues Rubén siguió haciendo todavía más eh, protestas y más apoyo, ¿no? A diferentes causas. Fíjense ustedes que cuando eh, saca un paquete de reformas, entre ellas reformas educativas, reformas energéticas, el presidente, ya presidente en esos años, Enrique Peña Nieto, bueno, Rubén Albarrán protestó de una manera muy, muy, muy fuerte en contra de todas esas reformas también, fíjense ustedes que cuando una, eh, hubo una eh, desaparición, de, detención más bien detención de activistas que fueron 28, pues resulta que Rubén hizo también por ahí una, una huelga, una manifestación pacífica para protestar en contra de estos, bueno hizo una manifestación en contra del maíz transgénico, imagínense ustedes porque decía que de esta manera se iba a proteger la semilla, ¿no? decía Rubén Albarrán, bueno él es, eh, eh, bueno está a favor de la protección de los ciclistas y tiene un can una cantidad de etcéteras donde Rubén Albarrán siempre da su punto de vista, siempre está como muy metido en este tipo de cosas, ha apoyado las caravanas de migrantes durante mucho, mucho tiempo de defiende los derechos de los pueblos originarios de México, en fin, muchísimas, muchísimas cosas que tienen que ver con el respeto, ahí está siempre, siempre, siempre metido, donde no le ha ido, pero para nada, para nada bien, es cuando Rubén entra a apoyar la campaña Sálvame del Tren, esta campaña que hizo, eh, bueno, no hizo, que apoyó Eugenio Derbez entre muchos, muchos, muchos otros famosos, otros artistas en donde se está protestando por el el derribamiento de una cantidad tremenda de árboles en la Riviera Maya. Y fíjense, en, en ese sentido, yo escuché un, un discurso de, del presidente en donde decía, del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde decía que no iban a tirar un solo árbol. Eso lo dijo en, con Carmen Aristegui. Oigan, hace poco tuvimos, eh, Omar y yo, la oportunidad de andar por allá por, por eh, la Riviera Maya. Pasamos por esta carretera que cruza toda la, to, toda la selva Oye Omar, cuántos árboles tirar. No, 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 no es una cosa de verdad terrible. Yo sé que para que haya progreso y para que haya tecnología se tienen que sacrificar cosas, pero de verdad, lo que sucede allá, Dios mío, si sí es de tener miedo, porque un lugar tan bonito como la Selva Maya, de pronto verla en esas condiciones, a mí sí me causó un escosor tremendo. Miren nada más cómo se ve, no, cómo, cómo, cómo cortaron todo. Bueno, pues Rubén apoya esta causa, apoya la causa de salve, salve sálveme del tren. Bueno, pues fíjense nada más que cuando el presidente Andrés Manuel se entera que muchos artistas habían eh, estado metidos dentro de esta campaña, le dijo a Rubén Albarrán, Andrés, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le dijo que era un pseudoambientalista y conservador. Y fifí. <risa> bueno, pues miren, hay muchas personas que aplauden, aplauden eh, la, las campañas y todo el apoyo que ha hecho Rubén Albarrán a lo largo de su vida en diferentes causas y en diferentes cosas que a él le parece que son correctas. Pero por otro lado, hay muchísimas, muchísimas personas que están en contra y le han llovido muchísimas, muchísimas críticas. Fíjense ustedes que en una ocasión lo invitan a un festival de cine de Guadalajara. Presenta un documental allá eh, Rubén Albarrán. Bueno, allá se pone a decir que pues su música, que no sé qué, que no sé cuánto, no como la de Cricri, porque resulta que don Francisco Gabil, Gabilondo Soler era un machista, era un racista, era un violento. Se pone a hablar de don Cricri. Oigan, pues que todo mundo me lo empieza otra vez a atacar porque decían que cómo se atrevía. Miren, de, de, yo, yo no sé si, si don Cricri haya sido violento en sus letras. No lo sé. Racista, pues a lo mejor con la del negrito Sandía, ¿no? A lo mejor. Pero pues así como lo dijo Rubén, muy enojado de que había sido un hombre pues que no había aportado grandes cosas a la música, pues tampoco. Y entonces todo el mundo le decía, oye Rubén, es que eso no va contigo. El hombre que se dice más respetuoso, el hombre que se dice que busca la igualdad de los derechos de las personas, que busca siempre da este discurso de respeto. Ahora, ¿por qué vienes a agredir a Don Krikri? Pues, ¿Qué te hizo? Sé un poquito congruente. Bueno, comienza a haber un movimiento para cancelar a Café Cuba por tantas incongruencias, aunque estas incongruencias son por parte de Rubén y no por parte de todos los integrantes de Café Cuba, ¿no? Pero bueno, pues resulta que. En otra ocasión, fíjense ustedes que a Rubén lo invitan a un congreso, a un congreso en donde se iba a hablar sobre los costos de la masculinidad y la toxicidad de los hombres. Resulta que Rubén llega a este lugar, oigan, llega mentando madres, fíjense ustedes, Rubén Albarrán entra saludando a toda la gente. ¿Qué pasó, hijos? No. Pues espérate, Rubén. Y todavía dijo, y aquí ya murió la patria, ahora que viva la matria, dijo Rubén Albarrán. No, 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 no. Bueno, una cosa que lo castigaron muchísimo, muchísimo. Obviamente en las redes sociales se lo acabaron, pero se lo acabaron de una manera tremenda, tremenda, tremenda. De, de las últimas que hizo Rubén Albarrán, ¿se acuerdan ustedes que de repente... Rubén Albarrán fue a dar un, un, este, un concierto, Ay, Dios mío, no me acuerdo en Bulgaria, no me acuerdo dónde fue a dar este concierto Rubén Albarrán, pero eh, fue allá en, en, en Bélgica, gracias este Dani, fue a, fue a Bélgica a dar este, este concierto. ¿Se acuerdan ustedes que la aventaron un doctor Simi? Bueno, el doctor Simio, ¿no? Que, que la aventan el doctor Simi y resulta que Rubén Albarrán agarra al doctor Simio y miren, le empieza a retorcer la cabeza, le empieza a retorcer el pescuezo, lo destrozó y lo avienta hacia todo el público. Y todavía les dice, ¿querían sangre? Órale, pues ahí está, ¿no? Y la gente nuevamente dijo... Tú eres Rubén, el que promueve la unidad, el que promueve el amor, el que promueve los derechos de la gente, el que promueve el, el, el mundo zen. Oye, pues para ser así, pues como que te pasaste un poquito de listo, ¿no? Bueno, pues la gente empieza a escribirle en redes sociales. Oigan, por favor, regálenos una cadena de oración por la salud mental de Rubén Albarrán ya comenzaron a verlo de una manera totalmente distinta o totalmente diferente, porque decían, mientras él opina de una manera, vive de otra totalmente distinta, de otra manera totalmente diferente. Fíjense ustedes que, eh, hablando de, de la vida Privada O de la vida personal de Rubén Albarrán es prácticamente un secreto. Lo que sí se sabe es que fíjense ustedes que por ahí de la primera década de los años 2000, él tenía eh, una, una pareja. Él tenía en ese momento una esposa de nombre eh, Skinny, o mejor dicho, Amanda Pascual, así se hace llamar artísticamente, ¿no? Skinny. Y eh, tenía dos hijos en aquel momento. Al día de hoy se sabe que ya tiene otra pareja, que es una fotógrafa, Jenica Kane y eh, no se sabe si tiene o no tiene hijos con, con esta mujer lo que sí se sabe es que la vida de Rubén Albarrán es prácticamente un enigma, es un misterio, fíjense que lo que sí hay que reconocerle es que donde se para este muchacho no pasa desapercibido Rubén Albarrán es un cuate que jala las miradas indiscutiblemente bueno, no todas, porque la de la Gigi a mí me decía, ¿y quién es ese? ¡Ay, Corquito Carvajal! Pues es el, el de Café Tacuba, ¿cómo que quién es? Ah, ¿a poco? Ay, ¿por, es que, Por eso estabas hable y hable con él, pues sí, estaba pues, ahí viendo a ver si sacaba chisme, que no suelta nada a él, Robin Albarrán, les digo que es muy, muy calladito, es muy, muy serio. Bueno, pues sí, un hombre polémico, mucho exitoso también, amado por muchos también, odiado por otros tantos también, pero fíjense que si sí, sí hay algo que reconocerle a, a Rubén Albarrán es que el talento lo lleva en la sangre indiscutiblemente y tiene un gran número de fans que aunque muchos lo cancelen seguramente va a haber Café Tacuba por muchísimos, muchísimos años este eh, grupazo que se ha ganado un Grammy en el, el Grammy americano no el, no el latino un Grammy por el mejor disco alternativo, aquel de Cuatro Caminos. Fíjense ustedes que ha grabado un total de 13 discos entre recopilaciones, discos de estudio y discos en vivo. Además, ha grabado discos en solitario, eh, bueno, sencillos, ¿no? Eh, como solitario, además de tener una banda alternativa que es Hop. Bueno, pues ahí está un poquito de la historia de vida de Rubén Albarrán. Vaya que es polémico este muchacho, vaya que da de qué hablar, pero jamás en la vida pasará desapercibido porque es un artista nato. O sea, Rubén Albarrán, miren, será, lo que, será lo, lo que sea, podremos o no estar de acuerdo con su forma de pensar, pero de que en el escenario es imponente, indiscutiblemente sí, y ahí está la vida de este personaje, ahora por lo pronto Omarcito Benumea, vamos a mandar saluditos a Josefita Oliveros, dice buenas noches Filip, Omar, Dani y Huesitos, un México soy tuya, dice Josefita Oliveros te mando un beso, Guadalupe Antonio Gutiérrez. Dice, pues, ¿qué raro reacciona? ¿Quién sabe qué piensa? Es muy extraño, Rubén, muy, muy, muy extraño. Azucena Plata dice, nada más que la GG no te esté interrumpiendo a cada rato. <risa> bueno, muchas gracias. Producciones Faster dice, bueno, ese Café Tacuba and andará bien enchurrado, por eso andará muy voluble. Pues yo creo que sí. No, bueno, no lo sé, digo, la verdad es que si, si lo hace o no lo hace, que yo creo que sí, pero digo, tampoco nunca lo he visto, ¿eh? como para decirles, sí, sí se mete sus churros, pues no, pero pues luego si hace cada comentario, no, y saben a mí que me encantan sus looks, cuando sale con su faldita, cuando sale con sus trencitas o con sus, esos así como de la popis, oigan, pues se ve bien, luce bien, ¿no? El, el Rubén Albarrán. Dice Elvira Aide Hernández Lugo, me encanta cómo narra las historias, me encanta escucharte, tienes una voz muy bonita, te mando un fuerte abrazo a ti y para huesitos también. Elvira, te mando un beso, muchísimas gracias. Cris Ángel dice, pues los genios son así muy raritos. Sí, acuérdense ustedes de Dalí, ¿se acuerdan cómo, ay, no, ese señor Dalí de veras que estar loco, ¿no? Alicia Lozano, gracias Philip, me encantan tus relatos. Ya soy adicta a tu programa. Gracias Alicia, esta adicción no te va a hacer daño, ¿eh? te lo prometo. Armando Erickson dice Philip, se te olvida hablar de Cálica, ahí se destruyeron miles y miles de hectáreas por parte de Estados Unidos, allá en la península de Yucatán y nadie dice nada solo por ser Estados Unidos. Armando, vamos y, y, y te lo prometo, te lo prometo que me voy a informar porque no tengo información, y pues sin información pues para que les engaño, ¿no? Pero lo vamos a buscar y vamos a hablar, claro que sí, con todo gusto. Andrés Leonardo eh, Buitrago Tinjaca dice, era un buen grupo, no sé, eh, ¿qué dice? ¿No se le desviaron los cables? Pues, oigan, ¿cómo hacer un dueto con el Bad Bunny? No no, 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 Rubén, eso sí, de veras que sí está medio loco, ¿no? Silvia Oropesa, yo solo he oído a Juan Gabriel que grabaron yo solo he oído la de Juan Gabriel que grabaron. Ah, no, Silvia, si no has escuchado más música de Capeta Cuba, te lo recomiendo. Son buenísimos, buenísimos. Escuchen aquella que, que les digo que es la baladita que dice... No me hubieras dejado esa noche porque esa misma noche encontré un amor. Está bien buena. Bueno, muchas, muchas, muchas de sus canciones son extraordinarias las de Capeta Cuba. Pero bueno, oigan, pues ya nos vamos. Les recuerdo que ya tenemos disponible nuestro nuevo video de eh, eh, el pescadito frito, mojarritas fritas, en nuestro canal que se llama Con Sabor a México. Ya lo pueden ustedes eh, ver a través de YouTube y también les recuerdo que el próximo domingo vamos, si te contestó este Mitch? Dani, Ah, domingo a las 7. Ah, perfecto. Domingo próximo domingo a las 7 de la noche vamos a tener una plática con Michelle Rubalcaba, lo cual le agradezco mucho que me haya invitado a su canal y también les quiero, eh, los quiero invitar al alarido próximo domingo, 9 de la noche. Pasen un delicioso fin de semana, hay nuestro podcast mañana grabadito, vamos a tener también eh, acompáñenos por favor y los esperamos el próximo lunes ya regresando a nuestras actividades habituales cuídense mucho, les mando un beso soy Felipe Cruz, el Filip, gracias Dani gracias Omar y gracias a todos ustedes por habernos acompañado, adiós
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol